0: sea realmente Señor eh, la realidad de nuestras vidas que nuestro amor por ti sea tan superior a todo otro amor Señor que brilla y deja pálido a los demás que tú seas realmente el centro de nuestro amor Señor, has hecho tanto por nosotros que necesitamos abrir los ojos nomás y considerar Señor con un corazón abierto y agradecido todo lo que Tú haces para provocar en nosotros ese amor, Señor. Te damos gracias por Tu paciencia, por Tu amor hacia nosotros, Señor, que es el que provoca a cambio nuestro amor a Ti. Logramos sigas bendiciendo esta reunión, Señor, y llenando las necesidades espirituales de cada uno de nosotros, y dándonos la oportunidad de honrarte, ya sea a través de la alabanza, como lo hemos hecho, o a través de la atención que pongamos a tu palabra, recibiéndola como lo que es palabra de Dios, no palabra de hombre. Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el Salmo 63, el Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Este Salmo, pues, es escrito por el profeta David y lo escribió cuando huía de Saúl. En su vida estaba en un hilo, por decirlo así, pero no estaba en un hilo, estaba en las manos del Señor. Dios había escogido a David como rey. Había descartado a Saúl. A David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, aunque no había sido formalmente y oficialmente tomado el puesto de rey. El Señor todavía no había Quitaba a Saúl había ungido a David había descartado a Saúl y le había prometido a David el reino pero todavía no estaba en sus manos y vemos acá a David huyendo de Saúl Dios lo había escogido, Dios lo había llamado pero las circunstancias eran aparentemente contrarias al llamado y al ministerio y al puesto que Dios lo estaba llamando como rey sin embargo no eran contrarias eran aparentemente contrarias pero eran preparatorias estaban preparando a este hombre para moldearlo y equiparlo para la labor que iba a tener como rey de la nación de Israel David estaba joven algunas personas ya estamos mayores pero no te preocupes el Señor levantó a Moisés a los 80 años para liberar al pueblo de Israel de Egipto es decir el, el tiempo de nuestro servicio no es tan importante como estemos en el momento de hoy entregados a la voluntad del Señor. Y una persona que esté en la voluntad del Señor, Dios puede usar esa persona en un día para hacer lo que nadie puede hacer en 30 años. David en un día derrotó a Goliat en una batalla, y fue una tremenda batalla, y una tremenda ocasión. Esteban, que fue diácono en la iglesia de Jerusalén, no sabemos mucho de él, sin embargo, sus últimas palabras, qué tremendo, ¿verdad? Lo que podemos oír y el mensaje que declaró, que quedó plasmado como palabra de Dios para millones de personas ser ministradas. Es decir, lo importante es que hoy, olvídate del pasado, pero hoy Dios tiene un plan en tu vida y hoy en las manos del Señor el Señor puede hacer grandes cosas ahora el salmista dice oh Dios tú eres mi Dios te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua ahí dice oh Dios tú eres mi Dios obviamente que el salmista entiende que Dios le está escuchando por eso dice oh Dios tú eres mi Dios hay una fe para poder hablar y para poder orar y para poder saber que Dios le está escuchando y dice: Oh Dios, tú eres mi Dios. La palabra oh Dios, Dios al principio es Elohim, que es el plural, el plural de Eloah, que es una extensión de Él. El. el Elohim es el plural. Y quiere decir Dios, pero habla de la pluralidad, y nos hace referencia a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el, eh, David dice, «Oh Dios, Tú eres mi Dios». En el segundo, que dice, «Tú eres mi Dios», no usa Elohim, usa Él. Que quiere decir Dios, pero también en el sentido del de atributo de poder, de fuerza. Entonces, en otras palabras, David está diciendo, oh Dios, y fíjate que no dice, oh Dios Jehová, que pudiera haber dicho eso. Pero, de hecho, el Elohim, que quiere decir Dios, de 2.606 veces que aparece en la traducción King James Version, 2.346 aparece como Dios, en letras mayúsculas. 2.600 veces aparece en la versión King James. De ella, un 90% se refiere a Dios, al Dios verdadero. Un 9% se refiere a cualquier Dios, dioses falsos, a cualquiera que uno considera como su Dios, aunque no sea el Dios verdadero. Y en algunas ocasiones se usa para referirse a los jueces, en el sentido que son poderosos, son gente con autoridad, gente que gobierna, en ese sentido se usa esa palabra pero la mayoría de las veces es Dios verdadero, aunque como dije en algunas ocasiones puede ser un Dios falso ahora David no dice oh Dios Jehová, que pudiera decir Dios al que me refiero es a Jehová al Dios que él adora, porque simple y sencillamente al decir oh Dios está diciendo solo hay un Dios verdadero eso es lo que está dando a entender cuando dice oh Dios, es decir solo hay un Dios verdadero la gente que tiene muchos dioses no puede decir oh Dios sino que tiene que ponerle un calificativo a ese Dios pero David dice, oh Dios en este caso, y luego dice, tú eres mi Dios, tú eres el Dios cuyo atributo es poder, eh, poderío, protección, apoyo para mi vida, tú eres mi Dios, tú eres mi apoyo, tú eres mi salvación, está diciendo, tú eres mi Dios, ahora luego dice, te buscaré con afán. La palabra acá, te buscaré con afán, en el hebreo, es te buscaré de corazón al amanecer diligentemente. Eso es lo que quiere decir. La palabra se relaciona con la palabra aurora, el amanecer. Y lo que está diciendo es que David dice, te voy a buscar vehementemente, te voy a buscar con pasión. Y realmente es importante entender de que nosotros debemos de buscar al Señor al amanecer lo primero que hagamos cuando nos levantemos es buscar al Señor antes de irnos a trabajar agarrar la palabra del Señor y poner nuestras vidas al Señor Señor, mira, si tienes que hacer muchas cosas empezar a hablar con el Señor de las cosas que tienes que hacer y dejar que el Señor te guíe, que el Señor te anime, que el Señor te corrija si algunas cosas no son correctas, que el Señor eh, te dé sabiduría para saber qué cosas debes de hacer y qué cosas tal vez no debes de hacer. Y entonces eso es buscar al Señor. No quiere decir como una vez alguien dijo, bueno, ya, ya, ya se encontró Dios. No, eh, no es de que... se trata de buscar la voluntad de Dios. Se trata de buscar la comunión con Dios. Se trata de buscar esa coinonía, esa, esa intimidad con Dios que lo fortalece a uno. Muchas veces eh, estamos tan ocupados que no hemos hecho tiempo para buscar esa intimidad con el Señor en la mañana y las cosas no caminan bien porque estamos muy débiles espiritualmente. Necesitamos realmente hacer eso. Y David lo hacía y dice, oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Ahora, hemos estudiado en Romanos 3 que el Señor dice no hay justo ni a un uno eso lo estudiamos el domingo no hay quien entienda no hay quien busque a Dios sin embargo aquí David dice te buscaré con afán ¿qué quiere decir esto? ¿hay una contradicción acaso? ¿está contradiciendo Pablo la realidad que vive David cuando dice te buscaré con afán? ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿qué es lo que nos muestra acá? Lo que está experimentando David es que está buscando a Dios porque el Espíritu Santo en su corazón le hace buscar a Dios. Vemos la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Aparte del Espíritu Santo, el hombre no buscaría a Dios. Es Dios el que está y va a buscar al hombre. Es Jesucristo que dijo, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es Dios el que va a buscar al hombre. Dice la palabra del Señor, antes bien se ha hallado todo hombre mentiroso, y Dios verás. Dios no miente, y Dios dice que el hombre no busca a Dios es Dios es que ha ido a buscar al hombre cuando Adán y Eva pecaron ellos no fueron a buscar a Dios a decirle la regamos fue Dios el que fue a buscar a Adán y a Eva y eso es lo que hace el Señor el Señor vemos acá que el Espíritu Santo porque David fue ungido por el Espíritu Santo y una de las principales cosas que hace el Espíritu Santo es atraerte hacia Dios a buscar la voluntad de Dios. La persona que está llena del Espíritu Santo está buscando la voluntad de Dios. No está buscando las cosas de la carne. De hecho, en 1 Corintios 12.1, no vayan ahí, solo pueden tomarlo como referencia. Pablo dice, nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? No puedes ni siquiera llegar a decir, Jesús es Señor. Los demonios dicen Jesús es el Señor, pero ellos lo dicen no necesariamente en la manera que está queriendo decir Pablo. Cuando Pablo dice nadie puede decir Jesús es el Señor, está queriendo decir nadie, ningún ser humano en su corazón puede llegar a decir realmente Jesús es el Señor del Universo realmente Jesús es Señor y merece ser Señor de mi corazón nadie puede decir eso si no es aparte de la obra del Espíritu Santo en ese hombre o en esa mujer eso es lo que está diciendo nadie de nosotros tiene la habilidad en el campo sobrenatural para poder llegar a concluir y a razonar espiritualmente y decir, Jesús es Señor en Juan 6.37 lo puedo tomar como referencia dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera interesante, dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Qué interesante, de ninguna manera. O sea que si tú vienes a Jesús, de ninguna manera te va a echar afuera. De ninguna manera Él no te va a echar afuera. Absolutamente no te va a echar afuera. ¿Por qué? Porque tú no vienes a Él sino es que el Padre te ha arrastrado hacia Él eso lo dice Juan 6.44 nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y la palabra traer ahí es arrastrar como el que arrastra las redes en el agua para sacar los peces nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final quiere decir que nosotros no podemos venir ni a Jesucristo si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón nadie puede venir al Señor si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es el Espíritu Santo que nos está alando. Claro, nosotros tenemos que responder. Pero lo que está diciendo es que el Espíritu Santo está tratando con nuestros corazones. Está alando nuestros corazones. Está atrayéndonos con una pasión. De manera que nosotros respondemos porque Él nos conoce. Y dice, y yo lo resucitaré en el día final. Acuérdate que Pedro jamás dijo, yo te sano. Él dijo, el Señor es el que ha sanado. ¿verdad? En el nombre de, en nombre de Jesús, levántate y anda. Y digo, no, bueno, no, este no fue sanado por nuestros otros, nuestra propia piedad, sino que el Padre lo sanó para glorificar el nombre de Jesucristo. O sea, el que sana es Dios, y acá el que resucita es Dios, y yo lo resucitaré en el día final. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos una vez más que Juan. 16.13 comparte las palabras que Jesús dice cuando dice cuando Él el Espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad es el Espíritu el que nos guía a la verdad y es el Espíritu que nos quiere guiar a la enseñanza limpia y pura es el Espíritu ahora tú puedes ignorar la voz del Espíritu que a veces es como un susurro o calladito pero ahí está y oír la voz ruidosa el mundo religioso que lo que quiere ver es lo ruidoso, lo, lo, lo que atrae a la gente y no las cosas de Dios pero el Espíritu nos guía a toda la verdad entonces el hombre necesita la guía del Espíritu Santo en Romanos 8.26 dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el Espíritu intercede por nosotros, es decir, muchas veces no sabemos cómo orar estamos en una situación y no sabemos cómo orar y simple y sencillamente estamos tal vez callados diciendo Señor y diciéndonos Señor, Señor tal vez no, no, no expresas frases solo expresas el nombre del Señor que sale de tu corazón y el, y el Espíritu sí está intercediendo a través tuya y está intercediendo ante el Padre por ti a veces dirás tal vez oh, Oh, señor y ah, pero es el espíritu que se está dando a entender y se va a entender con el padre y lo está haciendo por ti pero entonces estamos viendo la necesidad del espíritu santo oh Dios tú eres mi Dios te buscaré con afán entonces David buscaba a Dios con pasión con afán temprano en la mañana diligentemente es la obra del espíritu santo y lo que me muestra a mí es que Dios es el iniciador también acá cuando dice el Espíritu mismo intercede por nosotros me muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza porque una fuerza no intercede por otra persona un abogado puede interceder por el defendido ante el juez y el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios Él es una persona ¿verdad? Qué triste las personas que ponen su fe en las organizaciones como los testigos de Jehová ponen su fe en la organización tienen la palabra del Señor pero si la organización dice esto es la organización a la que sigue o las denominaciones donde la persona pone su fe en la enseñanza de la denominación y no en la palabra de Dios eso es una catástrofe tenemos que poner la fe en la palabra del Señor entonces dice oh Dios tú eres mi Dios te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua mi alma la palabra alma ya hemos dicho en el hebreo es el nefesh y esa palabra quiere decir el aliento de vida tu, tu aliento de vida el nefesh o el espíritu cuando la persona muere, el espíritu sale, el espíritu, el nefesh, O puede ser también la vida de una persona, la vitalidad de una persona. También puede referirse a las emociones, a los, al afecto, a los apetitos, a los, al sentido, al, al pensamiento de la persona, a la voluntad. En fin, se puede referir a todo el ser, a todo lo que implica a la persona. No necesariamente solo el espíritu sino a todo el ser, su cuerpo, su, su vitalidad. Entonces, lo que está diciendo el salmista es, mi alma, todo mi ser, tiene sed de ti, mi carne te anhela, está hablando todo el ser, aún su físicamente, él tiene un anhelo por Dios. Interesante, la palabra anhelar en el hebreo acá es desear intensamente a tal grado que uno debilita, que uno se vuelve pálido, que uno desmaya. Eso es lo que quiere decir ahí, mi alma anhela al punto que estoy desmayando por tu presencia. Esa es de la pasión de David por el Señor Mi alma tiene sed, mi carne te anhela Cual tierra seca y árida donde no hay agua Es decir, una tierra donde ha estado lloviendo toda una semana El agua que cae se resbala Va hacia el mar, la tierra ya no la absorbe Simplemente se resbala, ya está impregnada de agua Pero una tierra seca, árida caen unas gotas de agua y no las ves más para adentro se absorbió y ya ni las ves y le puedes seguir echando agua y, se, y la sigue absorbiendo nada se corre todo lo está absorbiendo y la idea acá es de ese deseo intenso absorbente que sentía David por el Señor ahora hemos dicho que todo esto es resultado del Espíritu Santo porque el hombre no busca a Dios entonces si el hombre está buscando a Dios con esa pasión ¿quién es el que lo está provocando? Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo va a provocar esa pasión nuestra hacia Dios? Porque esa es la pasión que Dios tiene por nosotros. ¿Cierto? Dios tiene una gran pasión por nosotros. Entonces su Espíritu, cuando nosotros nos abrimos a su voluntad y a su llamado, vamos a experimentar esa pasión por Él, porque es la obra del Espíritu Santo. En Santiago, no vayan ahí, solo le doy la referencia a 4, 4 a 5 este siervo dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios cuando está hablando de la amistad del mundo no quiere decir que no puede ser amigo de las personas pero lo que está queriendo decir la amistad con las cosas de este mundo con el sistema de este mundo con la inmoralidad de este mundo con la codicia con la avaricia con la idolatría de este mundo y por eso dice el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿qué es lo que pasa? lo que está provocando uno cuando en vez de amar a Dios, ama las cosas de este mundo, y no está hablando de que no puedas comerte unos tacos, no quiere decir que no ames a tu esposa, no quiere decir que no ames a tus hijos, no quiere decir que no ames a tu prójimo, lo que quiere decir es que no ames la vanidad, ¿me entiendes? Hollywood es pura basura realmente lo que vende, es pura vanidad. Entonces no amar esas cosas luego dice el, el, el Santiago o pensáis que la escritura dice hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente es decir, el Espíritu Santo entre nosotros anhela nuestro corazón anhela nuestro amor hacia Dios porque Dios nos ama él, él desea ese amor hacia Él y Él lo va a hacer si nosotros nos dejamos enamorar de Él y luego dice así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria en otras palabras, con la misma pasión te veía en el santuario, en el tabernáculo, para ver tu poder y tu gloria. ¿Cómo veía el poder de Dios en el tabernáculo? Bueno, en el tabernáculo estaban los sacrificios, se sacrificaban los animales que se ofrecían como sacrificios. El sacerdote con su vestuario venía, las trompetas sonaban, daban gracias a Dios, proclamaban la ley de Dios, proclamaban el perdón de Dios. Se mostraba el poder de Dios se mostraba el pacto de Dios con su pueblo se mostraba un Dios santo que exigía sacrificio muerte por el, por el pecado pero a la vez Él había ofrecido un sistema de sacrificios para que el hombre no fuera condenado pero pudiera hallar salvación y, y, y se declaraban las grandezas de Dios se declaraba lo que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto se declaraban todas estas cosas entonces en el santuario se experimentaba las grandezas que Dios había hecho por su pueblo y dice de la misma manera con esa hambre te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria y pienso yo de que nosotros cuando venimos a la iglesia y la iglesia es todo el pueblo de Dios ¿verdad? pero cuando venimos donde estamos reunidos como hermanos Dios se manifiesta a través del estudio de su palabra a través de las alabanzas a través del convivio a través de los testimonios y podemos experimentar el poder de Dios lo que Dios ha hecho en ti este día lo que Dios ha hecho en ti esta semana experimentamos el poder de Dios de las vidas cambiadas es hermoso estaba hablando con Chavita y decía que fue muy lindo el domingo me refería al tiempo que tuvimos vía Skype con los hermanos de Virú porque podía ver el hambre con que estaban recibiendo la palabra del Señor. Y algunos de ellos, algunos hombres que cuando fuimos la primera vez, medio llegaban y oían un poco, pero realmente no se veían atraídos con gran fuerza. Pero ahora, ya los últimos dos domingos, los veo hambrientos de la palabra, siguiendo la palabra del Señor de corazón. Puedo podía, podía ver el poder de Dios. Ese es el poder de Dios realmente. O sea, uno se siente en la presencia de Dios porque ves el corazón abierto. O sea, estás en la presencia de Dios. Porque Dios se manifiesta cuando hay corazones con fe. Y es una bendición. Entonces, cuando tú vas a donde están reunidos los siervos de Dios, buscando de Dios, vas a experimentar la presencia del Señor. Ahora... Dice, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Ahora, tu misericordia, tu amor de pacto, tu amor compasivo, tu fidelidad, es mejor que la vida. Si nosotros solo fuéramos materia, si solo fuéramos animales racionales, como piensa el mundo secular, que hemos evolucionado y no somos más que animales entonces la vida es lo máximo porque es lo único que tienes la vida y si te quitan la vida se acabó todo pero David entiende de que hay un espíritu en él que ese es más importante y, y, y ese espíritu el cuerpo puede morir pero la comunión de ese espíritu con Dios es lo más importante que es un producto de la misericordia de Dios que nos permite experimentar la comunión con Dios y por eso dice tu misericordia es mejor que la vida hay algo mejor que la vida para el mundo no regenerado para el que no ha venido a Cristo lo más importante es la vida si ha oído que tú le preguntas a alguien ¿qué tal estás con salud? y eso es lo más importante no, la salud no es lo más importante la misericordia de Dios es más importante que la vida. ¿De qué sirve irte al infierno con salud? La misericordia es lo más importante. La misericordia de Dios, la comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Tu misericordia es mejor que la vida, dice el salmista. El salmista no toleraba estar separado de Dios. En el Salmo 51, 10 dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia es lo primero que le pide no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu porque con ese espíritu Él puede tener esa comunión sentir la voz de Dios entender el amor de Dios sosténme con un espíritu de poder no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, restaura en mí el goce de tu salvación y sosténme con un Espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores sus, tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Pero vemos la pasión de David, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Espíritu Santo, para tener esa comunión, esa es la misericordia de Dios, es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Es decir, declararán tus grandezas, declararán tu misericordia, declararán tu perdón, que eres un Dios perdonador, que eres un Dios bueno, que eres un Dios que tiene un plan para nuestras vidas, para vivir eternamente en tu presencia. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Ahora, así te bendeciré mientras viva. Sabemos de la bendición de Dios. Señor, bendíceme, dice uno. Es decir, dame tu favor, dame tu prosperame, ayúdame. Bueno, pero acá David no dice, bendíceme, dice, así te bendeciré. Como declarando sus alabanzas. Mis labios te alabarán, así te bendeciré. Es decir, la palabra bendecir quiere decir invocar las bendiciones. Eh, por ejemplo, tú puedes bendecir a una persona estás invocando las bendiciones de Dios no, no que tú vas a ser fuente de la bendición la palabra Barak que quiere decir bendecir se refiere a cuando tú bendices a alguien estás invocando el favor de Dios por ejemplo, si yo le digo a Tito Dios te bendiga, Tito estoy bendiciéndolo estoy invocando el favor de Dios sobre su vida la palabra quiere decir también celebrar, adorar a Dios con rodillas dobladas. Es decir, nos da ese espíritu de humildad, de quebrantamiento, de respeto, de reverencia. En número 6, el Señor a Moisés le dice, Habla a Aarón y a sus hijos civiles, así bendecirás a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces le dice, así bendecirás. Entonces nosotros bendecimos a alguien cuando declaramos bendiciones de Dios sobre esa persona. Y esa es la voluntad de Dios, que bendigamos a nuestros hermanos porque acá vemos que a los sacerdotes les indica que bendigan al pueblo y nosotros somos sacerdotes somos real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios y como sacerdotes hemos de bendecir a nuestros hermanos alguien una vez me preguntó, hermano ¿yo puedo decir Dios te bendiga? me preguntó a alguien hace unos meses Pero claro que puede decir Dios te bendiga porque somos sacerdotes del Dios, de Dios viviente es una buena pregunta porque lo que me está diciendo es tiene sentido es decir, tú puedes decir lo que quieras pero no quiere decir por eso que tiene sentido y era una buena pregunta al preguntarme ¿puedo decir Dios te bendiga? en otras palabras, ¿tiene valor, tiene peso? porque es una buena pregunta porque si alguien dice, oye, te voy a dar 10 mil dólares el que lo diga no quiere decir que, que lo va a hacer pues ¿me entiendes? lo que está diciendo, ¿tiene la... ¿hay validez en que yo diga Dios te bendiga? y realmente hay validez porque acá vemos de que podemos desear bendiciones a otros. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. El Señor escucha el clamor de sus hijos. Y además el Señor quiere bendecir a su pueblo. Entonces el Señor va a usar a sus instrumentos para bendecir a su pueblo, declarando bendición. Tenemos acá que los sacerdotes decían, Jehová te bendiga y te guarde. Esa era una manera de bendecir. Entonces cuando tú le dices a alguien, Jehová te bendiga y te guarde, estás orando y declarando esa bendición sobre esa persona. ¡Qué bonito! Así que bendice a las personas Al pueblo de Dios Dile a alguien, Dios te bendiga hermano Dios te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Es decir eh, Que no tenga un rostro de enojo De ira Sino que el Señor se complazca contigo Y tenga de ti misericordia Tenga compasión Que el Señor alce su rostro sobre ti Es decir es como cuando alguien te está ocupado ¡hey! mira, ayúdame estoy ocupado, ni te voltea a ver el Señor alce su rostro sobre ti ¡hey! ayúdame ¡ay! que te puedo ayudar ¿Ves? o sea, que se fije en ti el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz entonces vemos lo que es el bendecir Dios a uno o uno invocar bendición de Dios sobre otra persona ¿pero qué quiere decir bendecir a Dios? ¿qué a decir a Dios? Dios, que Dios te favorezca a ti no tiene sentido entonces, ¿qué quiere decir? entendemos las palabras hay que entenderlas creo que es importante, ¿verdad? me tomo el tiempo de investigar porque es muy fácil leer y empezar a hablar lo que uno quiere pero a mí me interesa saber qué quiere decir lo que está diciendo el salmista qué quiere decir el Señor a través de esto cuando dice Entendamos el contexto, mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. Es decir, así como cuando Dios nos bendice, nos causa favor, nos causa agrado, nos causa gozo, nos complace, cuando uno alaba a Dios, le causa gozo al Padre. Es como cuando un hijo le dice al papá, oye papá, qué bueno eres conmigo, cómo trabajas ¿Cómo te fajas para poder darme de comer? Y, y cuando tengo miedo en la noche vienes y me. Buen papá, ¿cómo se goza uno de padre si oye eso? ¿Verdad? ¿Verdad? y Uno dice, me bendijiste con estas palabras. ¿No? Y eso es lo que es bendecir a Dios. Es exactamente lo que. ¿No crees que deberíamos de bendecir a Dios? Qué, qué distinto que si un hijo solo dice, papá aquí, papá allá, papá dame para los zapatos pero si ya te di la semana pasada no, pero quiero unos adidas ahora no, pero si los adidas no, es que los adidas corren más rápido y, y, y después, mira, eh, quiero un celular pero si ya te di un celular no, pero quiero ahora uno de esos que tienen internet y todo y, y 4G y todas esas cosas y, y, y a veces como que somos así, ¿verdad? y se nos olvida decir gracias papá Gracias de que me has dado oídos para oír tu voz. Gracias que me has dado ojos para ver la naturaleza. Gracias que me has dado vida para arrepentirme. Y que me has dado la oportunidad de gozarme. Gracias que es sabroso este paquito de lengua. ¿Verdad? O, o lo que sea. ¿Nunca nunca, nunca has saboreado una comida y dado, le has dado gracias a Dios de corazón? o lo haces como fórmula a mí muchas veces me olvida orar pero cuando ya estoy comiendo qué sabroso Señor le digo gracias Señor se lo digo al Señor no me mires mal Jaime se me olvida a veces tengo tanta hambre que le entro con ganas pero ya cuando lo estoy saboreando no se me olvida darle las gracias a Dios digo qué rico Señor gracias qué bueno está esto ¿Eh? entonces así le decimos al Señor Así te bendeciré mientras viva En tu nombre alzaré mis manos Alzaré mis manos Es interesante Eso de alzar mis manos porque en Lamentación, no vayan ahí, solo apúntenos Lamentación 2.19 dice, levántate da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles esto es para la destrucción de Jerusalén y Jeremías está llorando está quebrantado y el Señor lo unge y Él expresa esas palabras donde dice, derrama llama como agua tu corazón ante la presencia del Señor alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen es decir, ¿qué quiere decir? tú puedes decir Señor, mira lo que está pasando pues dice, alza hacia Él tus manos ¿qué quiere decir? Señor, como pidiendo ayuda como levantando las manos, diciendo ayúdame como el que se está ahogando, levanta las manos, ayúdame te quedas ahí tranquilo, te estás jugando. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, levanta las manos pidiendo que te agarren la mano. Me explico, es una manera. O es una manera visual. Por ejemplo, cuando tú dices a alguien, ven acá, tú puedes decir, ven acá, ¿verdad? Pero a dice, ven acá, ven acá, y lo muestras con las manos. Es como reforzando lo que dices con las palabras en una manera visual, no solo audible. o Cuando dice, nos vemos ya te despides ¿verdad? pero ahí hay muevan las manos que acaso no oye la persona oye pero también le dicen nos vemos una manera de, de reforzar lo que estás diciendo y entonces el levantar las manos a Dios es como expresar alabanzas también en forma visual si ¿Sí me explico es una manera es como cuando alguien dice ven acá y le hace así y estás diciendo ven acá pues vení acá veniste, vente para acá vente para acá y entonces de la misma manera estamos levantando nuestras manos a Dios pero algunos ni siquiera quieren venir a la iglesia a alabar al Señor, ¿verdad? ¿Y cuando? no me demás? machado, es cierto, es cierto, a veces a la hora de la alabanza, a la hora de la alabanza, ya, acabo, ya va a empezar la predicación, a veces a la mitad de la predicación para que solo sea media hora, porque se acuerdan los viejos tiempos y es solo media hora lo que le dan al domingo. Entonces, a veces no puede, a veces no puede, a veces eh, tiene mucho trabajo y apenas llegan a tiempo, yo entiendo, eso se si ocurre, ¿verdad? Pero si uno puede, pues ir a alabar al Señor y levantar las manos como hoy ¿verdad? Teníamos una alabanza, levantemos las manos al Señor. Ahora, el Señor no se fija en lo externo, se fija en lo interno, ¿no? Pero a veces el interno mueve lo externo. A veces somos tan formales, hermano, ¿verdad? Tenemos los 15 minutos de alabanza, ya todo es cronometrado, ya vamos a tener la alabanza, después la enseñanza y después nos vamos, todo bien cronometrado. Entonces, a veces somos tan cronometrados que se nos olvida que venimos a alabar al Señor. Y entonces, lo bueno sería cerrar los ojos y empezar a entender: no, estoy alabando al Señor, no estoy cantando canciones para pasar el tiempo. Y empiezas a meditar en la alabanza y, y te olvidas del vecino. Mira, ahí entró fulanita ya se sentó por allá. Y ya se sentó fulanito por allá. Mira, aquel no vino y aquel, aquel viene de... Mira, vino con chacletas, el otro vino con zapatos. Y, y, y estás pensando en esas cosas, en estar alabando al Señor. ¿Cierto o no? No, eso no ocurre acá, son otros lugares Perdónenme, hermano, me equivoqué de congregación entonces eh, dice como con médula y grosura está saciada mi alma y con labios jubilosos que alaban mi boca interesante la, la palabra médula acá la palabra quiere decir eh, cordura y es una metáfora, es decir una palabra que quiere significar algo distinto quiere decir lo excelente, lo mejor como cuando uno, uno dice el eslej en el hebreo quiere decir por ejemplo la gordura de la tierra se refiere a los mejores frutos de la tierra a la, a la abundancia entonces lo que está diciendo que con médula y grosura está saciada mi alma es decir que el salmista encuentra en el Señor lo mejor que puede tener su vida Él es todo lo que Él busca, Eso es lo, Él es lo máximo y con labios jubilosos te alaba mi boca ahora algunas traducciones dice con médula y grosura estará saciada mi alma o se saciará mi alma habla en el futuro y con labios jubilosos te alabará mi boca habla en el futuro bueno yo creo que podemos ver las dos cosas Pablo cuando lo habían azotado en Filipo y estaban en la cárcel estaban alabando al Señor con Silas. ¿por qué? porque su alma estaba llena del Señor los apóstoles cuando los azotaron por predicar en el nombre de Jesús estaban gozosos de que habían sido dignos considerados dignos de sufrir por el Señor entonces vemos de que la persona que tiene el Espíritu de Dios y si estamos llenos del Señor y entendemos al Señor los propósitos de Dios nuestra alma va a estar llena del Señor no de las circunstancias no dependiendo de las circunstancias pero aún en la crisis vamos a buscar ese refugio y en ese refugio vamos a hallar la intimidad que satisface el alma la crisis nos va a empujar a buscar a Dios el dolor nos va a llegar a azotar a tal nivel que de repente nos damos cuenta que wow, si Dios es todo lo que es lo único que necesito a la basura todo lo demás. Al fin y al cabo, de veras que Dios es lo único que tengo. Y en Dios te gozas. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Las vigilias son las horas de la noche. La noche estaba dividida en vigilias, tres o cuatro vigilias. Cuando en mi lecho este es David siendo perseguido y andaba de cueva en cueva pero en esas cuevas meditaba en el Señor en la noche y a veces no tienes que estar de rodillas pero cuando te levantas en la mañana o tal vez en la madrugada acostado puedes estar meditando en el Señor y pensando en el Señor en ti medito durante las vigilias de la noche porque tú has sido mi socorro mi ayuda, mi ayudador. Él reconoce, y a la sombra de tus alas canto gozoso, como un pollito a la sombra de las alas de la gallina. Entonces, Él se siente seguro. Algunas traducciones dicen, a la sombra de tus alas cantaré gozosamente. Bueno, ambas cosas son ciertas Podemos cantar gozosamente ahora Porque estamos bajo la protección del Señor El Señor Jesucristo dijo Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina A sus polluelos debajo de sus alas Pero no quisiste? Ahora el Señor siempre está disponible Para que nosotros hallemos refugio en Él y en el momento en que nuestro refugio es otra cosa, estamos caminando en, en suelo falso, en, en tierra movediza. El único que nunca nos va a fallar es el Señor. El único que nunca nos va a fallar es el Señor. Esta semana hablaba con alguien y me, dice, me decía, Pastor, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, nunca pongas los ojos en el hombre nunca pongas y en mí nunca los pongas no quiero decir que voy a buscar hacer barrabasadas o voy a buscar traicionarte pero yo nunca nunca puedo ser la roca de Jesucristo nunca pongas los ojos en un hombre nunca lo pongas bueno, tal vez tienes tu esposo o tienes tu esposa pero ellos tarde o temprano te van a fallar y si no te fallan no te van a poder llenar donde solo Dios te puede llenar es eso es básico entonces dice tú has sido mi socorro y al sombra tus alas canto gozoso, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene a ti se aferra Qué interesante. Acuérdase, la palabra alma es toda mi vida, todo mi ser, ¿verdad? Ahora, a mí me hace pensar, y, y la palabra es no acticia, aferra a mi alma, sino trasticia, aferra mi alma. ¿Sabes qué me hace pensar? Un niño de 7 años que va agarrado de su papá, y su papá va adelante y van caminando en un terreno peligroso donde hay precipicios. El niño se agarra de la mano del papá. ¿Pero qué crees que es más seguro? el niño agarrando la mano del papá o el papá agarrando la mano del niño uh -huh. el papá agarrando la mano del niño entonces nosotros agarramos al Señor pero no es tanto nuestro grip ¿cómo se dice nuestro agarre es el agarre del Señor en nosotros por eso dice a ti se aferra mi alma tu diestra me sostiene Yo está agarrado el Señor pero no son mis fuerzas las que me sostienen la mano del Señor la que me sostiene pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra y se cumplió Saúl murió murió en batalla serán entregados al poder de la espada presas serán de las zorras mas el rey se regocijará en Dios todavía no era rey todavía no estaba reinando pero David dijo un día el rey se regocijará en Dios Y todo lo que Todo el que por él jura se gloriará Es decir En ese tiempo uno juraba por su Dios El que juraba por Jehová era porque Jehová era su Dios Entonces todo el que jura por él o sea, Todo aquel cuyo Dios es Jehová Se gloriará ¿Por qué? Se gozará eh, Porque Dios lo llevará A un lugar de gran bendición Porque la boca de los que dicen mentiras Será cerrada así que no mintamos porque esa boca será cerrada el título que dice el Salmo eso no es inspirado por Dios alguien le puso el título el alma sedienta se satisface en Dios eh, pudiéramos decir que es también la fidelidad de Dios ¿verdad? la fidelidad de Dios que es la que proclama David y que realmente es lo único que él buscaba diciendo tu misericordia es mejor que la vida Padre te damos gracias por tu palabra Señor y realmente nosotros agarramos tu mano pero es tu mano la que nos sostiene Señor tú no agarras la mano de aquel que no la quiere al que no te quiere agarrar tu mano tú no agarras la mano del que no quiere agarrar tu mano y seguirte y el que te quiere agarrar tu mano es porque quiere seguirte y no se quiere despegar de ti y aquel que te da la mano y te la agarra porque no se quiere despegar de ti y te quiere seguir a ese tú le agarras la mano y no lo dejas caer en el precipicio y nosotros hoy una vez más renovamos Señor nuestro deseo de estar pegados a ti hasta que nos lleve Señor a ese lugar que tú has prometido cuando dijiste en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén conmigo esa es la promesa que tú nos has dado y ese es nuestro deseo estar en tu presencia el cielo no sería cielo sin tu presencia Señor Pudieran haber árboles lindos, pudieran haber ríos hermosos, pudieran haber rocas maravillosas y perlas y oro y, y plata, pero si Tú no estás, sería el lugar más miserable para mí, Señor, estar separado de Tu presencia. El cielo va a ser el cielo porque Tú estás ahí, Señor. Y el estar en Tu presencia, habitando contigo, comulgando contigo, teniendo esa comunión, esa intimidad contigo, Señor... Qué hermoso lo que espera la vida de aquellos que han decidido seguirte a ti. Te damos gracias. Fortalece nuestro caminar. Una vez más, Señor, venimos a ti confiando que bajo tus alas hallaremos protección, no solo hoy, sino siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.